0: Haben Sie jemals Honorare, wenn ich so direkt fragen darf, aus Russland bezogen?
1: Honorar aus Russland?
0: Ja. Sie meinen direkt?
2: direkt? Okay. Ob direkt geht's oder indirekt? Noch? Nee, darf ich nee, mal eine ich Antwort geben? Geht's, geht's noch? noch? Okay, also nicht. Geht's noch? Also nein. Was die Frage hat, schwingt ja mit. Ist er bezahlt?
1: Ja, nein. klar. Dieser Ausschnitt aus einer sr 1 radiosendung hat kürzlich für viel Aufregung gesorgt. Zu hören ist Hubert Seipel. Der soll dem russischen Präsidenten Wladimir Putin so nah gekommen sein, wie wohl kaum ein anderer Journalist aus Deutschland. Eigenen Angaben zufolge soll er Putin knapp 100-mal getroffen haben. Und Seipel hat seinen besonderen Einblick ins russische Machtzentrum hier in Deutschland in allerlei Talkshows und Zeitungsartikeln weiterverbreitet. verbreitet. Jahrelang.
2: Er kann sogar Witze erzählen auf Deutsch. Ich finde ihn schnell im Kopf, ich finde ihn auch äh, durchaus
1: taktisch. Er weiß schon, was er Vor ein paar Wochen dann der Schock. Seipel ist von einem dubiosen Geldgeber mit Verbindung zu Putin für ein Buch über die politische Landschaft in der russischen Föderation mit etwa 600.000 Euro bezahlt worden. Seipel hat die Finanzierung mittlerweile bestätigt, bestreitet aber, dass sie Einfluss auf den Inhalt gehabt habe.
2: Eine Recherche von Spiegel und ZDF belegt jetzt das Gegenteil. Hubert Seipel hat sich offenbar über Jahre aus russischen Quellen für seine Buchprojekte bezahlen lassen.
1: Ehrlich gesagt hat mich dieser Fall ganz schön sauer gemacht. Ich habe mich geärgert als Journalistin, dass man sowas machen kann, sich und seine Integrität verkaufen. Und dass das so lange unbemerkt geblieben ist. Dass mutmaßliche Propaganda einfach so bei uns verbreitet werden kann. Und es keiner so richtig merkt. Oder eben erst ganz schön spät.
2: Jemand, der 600.000 Euro von einem russischen Oligarchen nimmt und das nicht offenlegt, sondern das sehr im Geheimen lässt über Briefkastenfirmenkonstruktionen. Ähm, so, so, so jemand kann von sich nicht mehr behaupten, dass er wirklich ganz ernsthaft
0: unabhängig ist, weil das nicht mehr sein kann. Der
1: Propaganda, Fake News und Desinformation, das sind so Dauerthemen, die uns gerade aber wieder besonders beschäftigen. Denken wir zum Beispiel an den russischen Überfall auf die Ukraine. Welchen Informationen und Bildern können wir da überhaupt noch trauen? Wie ist es mit Nachrichten aus dem Nahostkrieg? Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Das ist so ein abgedroschener Satz, aber am Ende stimmt er halt immer. Denn es ist ja so, in Kriegen und Krisen wird auch mit Propaganda, mit manipulativen Informationen, mit Lügen gekämpft. Aber was ist das überhaupt, Propaganda? Ich bin Antran und ihr hört Der Rest ist Geschichte. In dieser Folge wollen wir dem Begriff Propaganda nachgehen und herausfinden, wo der eigentlich herkommt. Propaganda. Wie sah die früher aus und wie funktioniert sie heute? Propaganda. Da denke ich ja zuerst an autoritäre Staaten, so wie Russland, China oder Nordkorea. Und natürlich auch an unsere eigene Vergangenheit. Gerade Adolf Hitler und seine Gefolgschaft waren ja leider sehr erfolgreich damit, die Massen zu indoktrinieren. Nicht zuletzt wegen eines eigenen Propagandaministers, Josef Goebbels. Die
2: Maßnahme der Regierung. Er will nicht den totalen.
1: Ein ganz berühmtes Mittel, das die Nazis benutzt haben, um die Meinung der Menschen zu manipulieren, war der Volksempfänger. Ein Radioapparat, den sich jede Familie leisten konnte und Kinder kinderleicht zu bedienen war. Das Problem, nur zwei Programme konnten mit ihm empfangen werden. Der jeweilige Bezirkssender und der sogenannte Deutschlandsender im Prinzip ein direktes Sprachrohr der Nationalsozialisten zum Volk hier wurden die Reden der Nazispitzen übertragen das Volk immer weiter eingeschworen und später im Krieg wurden Verluste und Niederlagen in Siege umgedeutet
2: was macht ihn zum Propagandaparadebeispiel? paradebeispiel ähm, Sicherlich diese Idee, dass man quasi zentral die Meinung eines ganzen Volkes kontrollieren und gleichschalten kann. Diese Wunschvorstellung eines jeden Propagandisten oder jed eines jeden autoritären Herrschers.
1: Das ist Adrian Henny, Schweizer Historiker an der Uni München. Sein Spezialgebiet ist die Geschichte von Geheimdiensten, Propaganda und informeller Diplomatie. Zugeschaltet ist er aus Zürich. Da kommt er nämlich gerade aus einem anderen Interview zum Thema, na klar, Propaganda.
2: Ich spreche ich jetzt mit Antran? Okay, super. <lacht>
1: das finde ich doch auch. Und Adrian Henny, der startet direkt ins Thema und ordnet den Erfolg der Nazi-Propaganda wie Erfolgsempfänger ein.
2: Grundsätzlich ist auch dieses klassische Erfolgsrezept, dass man die Debatte emotionalisiert, dass man mit sehr einfachen äh, ideologischen Slogans und Bildern gearbeitet hat und natürlich dann auch eine gewisse Kontrolle des Informationsflusses erreicht hat, also, dass man sehr viel rivalisierende äh, Kommunikation auch äh, ausschalten konnte durch die Zensur etwas vergleichbar, auch wie wir es dann im Kalten Krieg in Osteuropa hatten, wo die sozialistischen Regimes auch sehr stark und zeitweise zumindest auch ziemlich erfolgreich alternative Informationsflüsse ausschalten konnten. So ein bisschen eine Kombination solcher Elemente hat sich, hat sich ja dazu beigetragen.
1: Waren die Nazis im allernegativsten Sinne damit Vorreiter in Sachen Propaganda?
2: Äh, nein, das kann man so überhaupt nicht sagen. Also das wäre wirklich sehr weit hergeholt oder ist vielleicht auch eine sehr deutsche Perspektive, <lacht> äh, die auch sehr stark halt eben von diesem sehr negativ besetzten Begriff Propaganda geht, aufgrund der, der NS-Erfahrung natürlich. Es ist ja auch interessant, dass sich ähm, beispielsweise in den USA Mitglieder oder beziehungsweise die US-Regierung ihre eigenen Aktivitäten noch in den 50er und 60er Jahren völlig selbstverständlich als Propaganda bezeichnet hat. Also dort hatte man diese negative Konnotierung überhaupt noch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Und hat auch das eigene Handel durchaus als Propaganda bezeichnet. Die Propaganda ist natürlich viel älter. Ähm, man kann sich natürlich darüber streiten, wann sich das wie entwickelt. Dann im, im grundsätzlich gehört Propaganda zu den modernen Massendemokratien, genauso wie das Parlament oder die Massenpresse oder freie Wahlen. Also Propaganda ist Teil von modernen Staaten. Sie entwickelt sich entsprechend als Massenphänomen, auch mit der Geburt der Moderne Ende 18. und vor allem dann im, im 19. Jahrhundert.
1: Das Wort Propaganda taucht übrigens das erste Mal im 17. Jahrhundert auf, also vor über 400 Jahren. Der Begriff geht zurück auf eine damals neu gegründete päpstliche Behörde, die sogenannte Sacra Congregatio de Propaganda Fide. Ihre Aufgabe, Protestanten missionieren. Seit der Französischen Revolution wird Propaganda auch im heutigen, weltlichen Sinne genutzt, also für die Verbreitung politischer Ideen. Ein Beleg dafür ist der Club de la Propagande, 1790 gegründet in Paris. Ihr müsst euch den Club als eine Art Geheimgesellschaft vorstellen, in der die Jakobiner, also französische Revolutionäre, ihre Ideen verbreitet haben sollen. Damit sich Propaganda aber flächendeckend ausbreitet, braucht es noch etwas anderes, sagt Historiker Adrian Henny.
2: Man kann eigentlich sagen, mit der vollen Entwicklung der Massenpresse im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, ist diese Klaviatur der Propaganda auch entwickelt. Also im Ersten Weltkrieg sehen wir eigentlich schon alle Formen, Strategien und Taktiken der Propaganda, die wir heute im Internetzeitalter sehen. Was sich verändert sind natürlich die Medien und die Technologisierung der Medien, die verändert sich. Aber die Ansätze, die Taktiken der Propaganda, die sind eigentlich im Ersten Weltkrieg vollständig entwickelt.
1: Und jetzt würde ich gerne auf den Punkt kommen mit Ihnen, dass auch in Demokratien Propaganda, eingesetzt wird. Warum?
2: Ja, man könnte jetzt ganz zynisch sagen, in Demokratien ist Propaganda ganz besonders effizient, weil ja die Möglichkeiten, die Menschen durch Gewalt oder Zwang zu beeinflussen, wegfallen, zum Glück wegfallen. Also bietet sich eigentlich noch mehr Raum, um eben durch Kommunikation, durch nicht gewalttätige Kommunikation, das Verhalten, das Denken der Menschen zu beeinflussen. Man könnte weiterhin zynisch argumentieren, in der Demokratie macht es auch noch viel mehr aus, weil in der Demokratie gibt es ja Wahlen. Also die, die Stimme, die Meinung der Menschen, die zählen auch etwas. Also es ergibt auch wirklich Sinn, wenn man sie beeinflussen will. Ein demokratischer Staat braucht breite Unterstützung für große politische Änderungen, braucht die große Abstützung der Bevölkerung, wenn es beispielsweise außenpolitisch in einen Krieg treten will im Extremfall oder andere äh, wichtige äh, Entscheidungen treffen will. Die öffentliche Meinung mehr zählt und auch eben nur durch politische Kommunikation beeinflusst werden kann. Also man könnte ganz zynisch argumentieren, es gibt sogar mehr Bedarf für Propaganda in einer Demokratie.
1: Darüber lässt sich vermutlich streiten. Demokratien sind also nicht gefeit vor Propaganda. Und welchen Einfluss sie haben kann, hat sich in jüngster Vergangenheit ja zum Beispiel beim britischen Referendum über den Brexit gezeigt. Oder bei der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Auch hier haben Fake News und Desinformationen eine entscheidende Rolle gespielt. Dass die Mächtigen beeinflussen wollen, was ihre Untertanen oder Bürgerinnen über sie denken, das ist natürlich nichts Neues. Und wenn man da in die Vergangenheit schaut, stellt man schnell fest, es ist manchmal gar nicht so leicht zu sagen, wo endet Öffentlichkeitsarbeit? Wo beginnt Propaganda? Und was davon ist jetzt eigentlich Geschichtsschreibung?
0: Da gibt es diesen schönen italienischen Satz, Se non e trovato. Also wenn es schon nicht wahr ist, dann ist es wenigstens gut erfunden.
1: Das ist Martin Zimmermann, Professor für alte Geschichte an der Uni München. Und er hat viel dazu geforscht, wie sich Herrschende in der Antike selbst dargestellt haben.
0: Die Autoren der Antike, das müssen Sie sich vorstellen, sind immer Personen des Establishments, also die absolute Spitze der Politik. Hat sich Die Mächtigen. Die Mächtigen haben sich immer schriftlich geäußert, das sind die Kaiser, das sind die vor allen Dingen aber die Senatoren und die haben immer eine eigene Agenda. Also es gibt keine schriftliche Überlieferung aus der einfachen Bevölkerung in Form von Büchern oder ähnlichem. Und deshalb muss man immer sehr genau hinschauen. Stellen Sie sich vor, wir hätten heute zur Rekonstruktion von Hintergründen immer nur die Verlautbarung unserer Politiker. Da müsste man also auch heute ja einmal sehr genau hinschauen, was wird weggelassen, was wird geschönt, was ist vielleicht nicht ganz korrekt und muss dann andere Informationen zur Überprüfung hinzuziehen.
1: Die großen Herrscher der Antike, das sind für mich... Cäsar, Nero und Augustus. Nero, weil ihm ja nachgesagt wird, Rom angezündet zu haben, das wird heute allerdings von Historikerinnen und Historikern sehr kritisch gesehen. Cäsar, weil er die Römische Republik beendet, sich selbst zum Herrscher auf Lebenszeit ernannt hat, um dann ziemlich schnell ermordet zu werden. Mehr zum Mord an Cäsar könnt ihr übrigens nachhören in unserer Folge zum Tyrannenmord. Augustus wiederum, seines Zeichens Adoptivsohn von Caesar, wird erster römischer Kaiser. Und er ist dafür bekannt, alles richtig gemacht zu haben. Er soll ein genialer Stratege gewesen sein, ein Mann des Volkes, der Rom stabilisiert hat und in eine Ära des Friedens und des Wohlstandes geführt hat. Fast schon zu schön, um wahr zu sein.
0: Ja, Augustus ist ein Herrscher gewesen, der nach der Herrschaftsübernahme sich als besonders leuchtenden Helden äh, dargestellt hat. Und äh, das hängt aber auch damit zusammen, dass er versuchte, mit dieser Darstellung seine Macht zu legitimieren und abzusichern. Und aber was wir beobachten können, ist, dass er sich ja durch Bürgerkriege als Herrscher durchgesetzt hat. Und nachdem diese Bürgerkriege zu Ende sind, die Untertanen wirklich jubiliert haben. Die waren so froh, dass das Morden in Rom in den Provinzen endlich aufgehört hat und auch stabil aufgehört hat, dass er großen, großen Zuspruch gefunden hat und gar nicht so wahnsinnig viel unternehmen musste, um sich sozusagen um etwas zu beschönigen oder sich als großartigen Menschen darzustellen. Er hatte nur ein Problem, das war die Bürgerkriege Kriegszeit selbst und äh, in der wirklich ein Blutsäufer war, wie das mal äh, jemand bezeichnet hat. Äh, der also wahnsinnig viele Leute umgebracht hat. Äh, der hat äh, 6000 Sklaven gekreuzigt. Der hat Massaker äh, in italischen Städten äh, ähm, befohlen und ähnliches. Also ist eine ganz, ganz düstere Figur gewesen. Und der hat dann aber später versucht, diese Zeit sozusagen aus dem Gedächtnis zu eliminieren und überhaupt nicht mehr zu mathematisieren und immer zu behaupten, ich habe einen großen Wandel durchgemacht durch den Sieg, den ich errungen habe und jetzt bin ich sozusagen der Pater Patriae der Vater des Vaterlandes und der große Schutzherr.
1: Wie hat sich denn der Blutsäufer verabschiedet und dieses Bild vom Vorzeigeherrscher etabliert, das äh, auch heute im Geschichtsunterricht noch gelehrt wird, was das für ein toller Herrscher gewesen ist? Das ist ja dann auch nicht die ganze Wahrheit. Wie hat er sein Bild, das Bild von sich selbst beeinflusst?
0: indem er sehr viel Geld investiert hat in den Ausbau der Stadt Rom, indem er sehr viel Geld investiert hat in die Versorgung der Bevölkerung in der Stadt, er hat seine Soldaten gut bezahlt und ähnliches. Er hat in der Selbstdarstellung in der Stadt sich sehr stark zurückgenommen, also zu Beginn seiner Herrschaft gab es überall Statuen von ihm äh, auch aus Silber, die hat er alle einschmelzen lassen und hat aus diesem, aus diesem eingeschmolzenen Silber eine Weihgabe für den Gott Apollon aufgestellt. Also hat ganz ostentativ gezeigt, ich habe jetzt die Macht und das ist auch völlig unbestritten, aber ich nehme mich als Person zurück. Und dadurch ist er sozusagen eine, eine leuchtende, weiße Figur geworden. Dass er heute noch so positiv beurteilt wird, das ist noch gar nicht so alt. Also bis ins 19. Jahrhundert oder bis ins frühe 20. Jahrhundert hat sich kein Mensch wirklich für Augustus interessiert. Da war sein Adoptivvater Caesar der große Held der Geschichte und nicht Augustus.
1: Was unterscheidet denn Augustus von anderen Herrschern wie Caesar? Wie hat er das so geschickt gemacht?
0: Indem er sehr geschickt ja, eine Situation geschaffen hat, in der er geleugnet hat, dass er wirklich Macht hat. Das ist ganz schwierig, das zu erklären, wie das im Einzelnen funktioniert hat, aber er hat es geschafft, zu kommunizieren, dass er nicht wirklich Macht hat, dass die Republik wiederhergestellt ist. Also sozusagen die gute alte Zeit Roms ist wieder zurückgekommen unter seiner Herrschaft und er als, als Person ist nicht der Alleinherrscher. Jeder in der Stadt wusste, dass das so ist, aber er hat das geschafft, mit dem Senat einen Konsens zu finden, dass die das akzeptiert haben, dass er so tut, als habe er keine Macht und die Senatoren haben auf der anderen Seite so getan, als haben sie keine Macht verloren. Und das ist ein ganz kompliziertes Wechselspiel. Das ist ein, so ein filigranes Kommunikationsgebilde, das entstanden ist. Da müssen wir auch
1: alle mitmachen.
0: Ne? Da müssen die alle mitmachen. und das, also, Sowohl der Kaiser als auch die Untertanen müssen mitmachen. Und, und die können, Senatoren. Und die Senatoren. Und wir können eben halt sehr gut sehen, was passiert, wenn eine Seite da nicht wirklich mitmacht. Also denken Sie an die bösen Kaiser, wie zum Beispiel Caligula oder Nero. Das sind Kaiser gewesen, die, die haben diesen Konsens im Grunde genommen aufgebrochen, indem sie den Senatoren und anderen signalisiert haben, also das ist ein ganz nettes Spiel, das ihr treibt oder die Behauptung, dass ich keine Macht habe. Das ist ja ganz nett gedacht und ganz nett von Augustus entworfen, aber ich habe diese Macht und das zeige ich euch jetzt auch. Und äh, das war sozusagen dann der Kardinalfehler, den die bösen äh, Kaiser, die schlechten Kaiser gemacht haben und das endet dann regelmäßig mit ihrer Ermordung.
1: Ich sag mal, so böse ist ja dann auch relativ. Äh, der eine ja. war wahrscheinlich einfach klüger, aber wenn ich ihn so zuhöre, ist es für mich dann doch schon auch manipulativ.
0: Wenn ich jetzt behaupten würde, das sei manipulativ, dann, dann müsste ich ja belegen, dass er tatsächlich die Senatoren oder andere wichtige Leute so manipuliert, dass sie ihm auf den Leim gehen. Aber so hat das nicht funktioniert. Der hat über 40 Jahre regiert. Und was wir sehen können, ist, dass der sich sozusagen Jahr für Jahr, Monat für Monat vortastet. Also der hat nicht die Macht übernommen und gleich ein riesiges Programm entworfen, der Manipulation, der Verbreitung von Ideologien oder Ähnlichem, sondern der hat also wirklich Jahr für Jahr neue Maßnahmen ergriffen. Immer wenn er gemerkt hat, die akzeptieren dies, die akzeptieren jenes, äh, dann setzt sich da noch einen drauf. Und die andere Seite hat das damit beantwortet, dass sie gesagt hat, ja, großartig, toll, wir unterstützen dich in dieser neuen Maßnahme. Du hast bisher gezeigt, dass du ein verlässlicher Herrscher bist, dass du ein guter Herrscher bist, du hast das die Bürgerkriege, äh, beseitigt und aus der Welt geschaffen. Und darin folgen wir dir jetzt. Und wir sind natürlich auch Profiteure. Das darf man ja nicht vergessen. Also diejenigen, die Zustimmung äh, zu so einem äh, Programm geben, äh, die profitieren ja unmittelbar davon. Und das nicht zu knapp.
1: Aber ist er damit nicht auch ein Stück weit Vorreiter als strategischer Denker und damit vielleicht auch Vorbild für spätere Herrscher, die sich Propaganda zunutze gemacht haben?
0: Wir haben in der Antike das interessante Phänomen, dass ein Kaiser, wie zum Beispiel der erste römische Kaiser Augustus, sich in einer bestimmten Art und Weise darstellt. Und da könnte man natürlich äh, sehr schnell äh, geneigt sein, von Propaganda zu sprechen. Wenn wir aber genau hinschauen, dann sehen wir, dass aus der Bevölkerung, aus der Führungsschicht, aus den Senatoren, aber auch aus der einfachen Bevölkerung Ehrenbeschlüsse gefasst werden und äh, ja, sozusagen verehrende äh, Maßnahmen ergriffen werden, die der Kaiser ursprünglich gar nicht beabsichtigt. Hat. Und die schaukeln sozusagen gegenseitig die Anerkennung äh, der, des Herrschers hoch, diese Prozesse. Mhm. Und das ist ganz interessant. Also, dass wir, wir sprechen davon provoziertem Applaus. Also provozierter Applaus ist etwas ganz anderes als, als Propaganda. Man nimmt sich zurück, man stellt sich als jemand da, der ja sehr den Menschen zugeneigt ist, sich um sie kümmert und äh, macht das aber auch nicht nur mit Worten, sondern auch ganz konkret mit Maßnahmen. Und darauf reagieren dann die Untertanen und sagen, das stimmt, du bist wirklich dieser großartige Herrscher, der ein, ein riesiges Herz hat für die Menschen.
1: Was passiert denn, wenn immer nur die Gewinner und die Mächtigen Geschichte schreiben.
0: Wenn immer nur die Gewinner und die mächtigen Geschichte schreiben, dann bedeutet das natürlich, dass die Geschichte der Verlierer natürlich verschwindet und ganz kompliziert rekonstruiert werden muss. Wenn Gewinner Geschichte schreiben, dann sind alle anderen Interessen und alle anderen politischen Zielsetzungen, die verschwinden sozusagen im Dunkel der Überlieferung.
1: Inwiefern ist denn dann unsere frühe Geschichtsschreibung per se verzerrt und womöglich auch bestückt mit propagandistischen Zügen?
0: Ja, die ist verzerrt, weil die Autoren natürlich eine ganz persönliche Darstellungsabsicht hatten und ihre Wahrheit der Geschichte präsentiert haben. Aber ich würde eben halt nicht so weit gehen und zu sagen, dass dass diese Darstellungen etwas Propagandistisches hatten, sondern das war ein Angebot der Geschichtsdeutung, dass man für ein Publikum geschrieben hat, das der gleichen Schicht angehörte. Also wenn ein Senator wie Tacitus ein Geschichtswerk geschrieben hat, dann hat er das für die Mitsenatoren geschrieben und hat denen ein Angebot gemacht, die Geschichte zu deuten und zu interpretieren. Und die haben das entweder für plausibel gehalten und akzeptiert oder die haben das abgelehnt gelehnt. Und dieser Schreibprozess äh, eines antiken Autoren muss sehr kompliziert gewesen sein. Äh, der hat sicherlich äh, in ständigen Abstimmungsprozessen mit seinen Kollegen an der Führungsspitze äh, an diesem Text gearbeitet. Also wir hören davon, dass die sich die Manuskripte gegenseitig zugeschickt haben, dass man sich abends im Salon getroffen hat und Teile aus dem Geschichtswerk vorgelesen hat, um zu testen, wie das ankommt bei den anderen. Da hat nicht jemand allein in seinem Zimmer gesessen und einen Text geschrieben und sozusagen seine politische Agenda irgendwie versucht, an den Mann zu bringen, sondern es ist ein komplizierter Kommunikationsprozess gewesen.
1: Mit dem Begriff Propaganda im Römischen Reich tut sich Martin Zimmermann schwer. Er spricht lieber von Selbstdarstellung. Die Unterschiede dabei sind ganz fein. Aber auch so eine gelenkte Selbstdarstellung hat ja eine Wirkung und kann die öffentliche Meinung beeinflussen. Bilder von früher verfangen heute auch noch, inwiefern haben denn solche Selbstdarstellungen Einfluss bis ins Heute?
0: dass solche Bilder bis heute verfangen, hat ganz einfach damit zu tun, dass wir einen großen Strom schriftlicher Überlieferung, Literatur, Kunst, äh, Opern, Musik und so weiter haben. Also wenn Sie an äh, einzelne Kaiser denken, wie zum Beispiel Titus, der in der Antike als besonders positiver Kaiser dargestellt wird, der auch nur ganz, ganz kurz geherrscht hat. Das sind so Figuren, die über Mozarts äh, La Clemencia di Tito und so weiter, äh, über die Literatur, über Theater, über Tragödien im Bewusstsein präsent geblieben sind und bis heute auch präsent sind. Das wird ja immer noch inszeniert. Aber auch verzerrt
1: dann, wenn ich Sie richtig ja, verstehe. Ja, das wird
0: natürlich auch verzerrt. Aber die, also wenn man das sich heute damit beschäftigt oder wenn man das noch mal aktiviert oder wenn man eine neue Geschichte schreibt oder einen neuen Roman schreibt, bleiben wir mal bei der Literatur, dann muss man sich eben mit diesen alten Bildern auseinandersetzen und sich überlegen, was man davon fortschreibt und was man eliminiert. Aber es gibt einfach so Chiffren, so holzschnittartige Bilder von Herrschern der Vergangenheit, die ganz, ganz stark weiterleben und immer weiter kolportiert werden. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es ein grundsätzliches Bedürfnis gibt an solchen Holzschnitten. Also dass man bestimmte Formen positiver Herrschaft genauso wie negativer Herrschaft braucht, um Orientierung in der Welt der Mächtigen zu bekommen. Und schauen Sie sich heute mal Berichterstattungen an über äh, den Nahen Osten, äh, über die Leute, die im Nahen Osten leben, die aus dem Nahen Osten kommen. Da finden Sie immer wieder Vorstellungen äh, weitergetragen, die im Grunde genommen aus einem langen Strom von, von ganz einfachen Bildern äh, genährt werden, die 2000 Jahre alt sind. Und das ist ganz schwer, sich davon freizumachen und äh, sozusagen von den aufrechten, zivilisierten Europäern äh, abzusehen oder da auch mal die Schattenseiten zu, zu artikulieren äh, und nicht im Gegensatz äh, zu, zu Formen äh, des, ja, des verlotterten Orients oder des verlotterten Nahen Ostens.
1: Wo endet Propaganda bzw. Falschdarstellungen in der Geschichte und wann beginnt Geschichtsschreibung?
0: Man muss im Grunde genommen verschiedene Dinge ergründen. Gibt es eine Botschaft? Gibt es eine Meinungs- und Wahrnehmungslenkung? Welche Medien und welche Formen werden dazu benutzt? Wird das tatsächlich rezipiert? Wird das aufgenommen von denen, an die das gerichtet ist? Und zeigt das Wirkung? Das sind im Grunde genommen die unterschiedlichen Komplexe, die man genau im Blick haben muss. Und wenn man das tut, dann merkt man sehr schnell, wie schwierig das auch ist, diesen Begriff zu verwenden. Und ich, ich sage es Ihnen, es gibt in meinem Fach in der alten Geschichte auch in diesem Jahr sicherlich Publikationen, die wie selbstverständlich von Propaganda in der antiken Welt reden. Aber? Aber das meines Erachtens nicht tun sollten. <lacht> <lacht>
1: Martin Zimmermann wünscht sich also mehr Differenzierung beim Propagandabegriff. Das begründet er auch mit der historischen Verantwortung als deutscher Wissenschaftler. Nach all dem, was die Nazis an Propaganda verbreitet haben, diesen ganzen Apparat, den sie da geschaffen haben, plädiert er dafür, ganz genau hinzusehen und nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und Adrian Henny, der Schweizer Wissenschaftler, der definiert Propaganda so.
2: Ja, Propaganda ist natürlich ein, ein Sammelbegriff, oder? Ist ein, 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 ein Sammelbegriff für sehr sehr viele unterschiedliche äh, Formen der politischen Kommunikation. Ähm, eigentlich eine eine große Werkzeugkiste, in der sehr sehr viele Werkzeuge drin hat, die man benutzen kann. Das äh, geht dann von von Verzerrungen äh, bis Ablenkmanövern, auch gewisse Techniken des Framing bis hin eben zu, zu Desinformation und zu, zu Fälschungen. Also es ist eine eine sehr große Kiste und entsprechend, wenn man das äh, dann ähm, Allgemein definieren wir, kommt man halt zu einer relativ breiten Definition, die aber schon äh, auch gewisse Elemente drin hat, die wichtig sind, dass, sie, dass diese Propaganda ist, äh, halt immer äh, geplante Kommunikation ist, auch systematisch geplante Kommunikation ist. Also es, wird immer ein, äh, es werden eigentlich immer drei Elemente mindestens aufeinander abgestimmt. Ich denke, die Kernelemente sind, äh, sind Inhalt, Medium und Zielgruppe, die systematisch oder äh, planmäßig ausgewählt werden, aufeinander abgestimmt werden, um ein bestimmtes politisches Ziel zu erreichen durch, durch Kommunikation. Also es gibt schon gewisse Elemente, die vorhanden sein müssen. Nicht jede Form der Kommunikation oder auch der manipulativen Kommunikation ist auch, auch Propaganda.
1: Das Herrschende, den Diskurs und sogar die Geschichtsschreibung manipulieren wollen, ist also so alt wie die Geschichte selber. Im Laufe der Zeit sind die Methoden nur immer raffinierter geworden. Dabei beeinflusst Propaganda nicht nur, wie wir uns und andere Kulturen sehen, sondern sie kann auch Kriege auslösen und Regierungen stürzen. Und es gibt sie, wie bereits erwähnt, in allen Staatsformen und politischen Systemen, auch in Demokratien. Eines der krassesten Beispiele dafür ist wahrscheinlich das naiera zeugnis And we finally call on Naira to testify. Mr. Chairman and members of the committee, my name is Naira and I just came out of Kuwait. Es ist 1990. Naira ist 15 Jahre alt. Die junge Kuwaiterin hat dunkle Haare zu einem dicken Zopf geflochten. Sie arbeitet eigentlich als Hilfskrankenschwester in einer Klinik in ihrer Heimat Kuwait. Aber an diesem Tag, dem 10. Oktober, sitzt sie vor dem Menschenrechtsausschuss des amerikanischen Kongresses und berichtet unter Tränen, was in ihrem Krankenhaus passiert sei. Zur Einordnung, damals wird Kuwait vom Nachbarland Irak angegriffen. Und was Nahira erzählt, klingt wirklich schlimm. Als ich da war, sah ich, dass die Iraqi-Soldier in den Krankenhäusern mit Gästen gekommen
2: sind. Sie haben die Babys aus den Inkubatorn genommen.
0: Sie haben die Inkubatorn genommen und die Kinder auf dem kaltem Boden zu sterben. Das war so
1: Weinen schildert sie, wie irakische Soldaten auf der Entbindungsstation 15 Babys aus Brutkästen genommen haben sollen, die Kästen mitgenommen hätten und die Säuglinge, so wörtlich, auf dem kalten Fußboden zurückließen, wo sie starben. Das habe sie mit eigenen Augen gesehen. Die amerikanische Öffentlichkeit ist von diesen Schilderungen schockiert. Ende November 1990 wiederholt Naira ihre Geschichte von den grausamen irakischen Soldaten vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Allein im Jahr 1990 sehen mehr als 35 Millionen US-Zuschauer die erschütternde Aussage der jungen Krankenschwester im Fernsehen. Die Geschichte wird mehr und mehr zum Sinnbild dafür, wie grausam und ungerecht die irakische Invasion in Kuwait ist. Am 16. Januar 1991 erklärte der damalige US-Präsident George Bush Senior dem Irak schließlich den Krieg. Just two hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. In seiner Rede erwähnt er dabei auch die unschuldig getöteten Babys. Die Frage ist, welchen Einfluss die Geschichte von den getöteten Säuglingen für den Kriegseintritt der USA hatte. Denn das Zeugnis von Najera ist eine Lüge. Weder hat es die toten Babys im Krankenhaus in Kuwait jemals gegeben, noch handelt es sich bei Nayera wirklich um Nayera. 1992, da hat der US-Journalist John MacArthur enthüllt, dass die vermeintliche Augenzeugin in Wahrheit die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA ist. Und die hat sich zum angegebenen Zeitpunkt definitiv nicht in Kuwait aufgehalten. Ihre Schilderung war eine Erfindung, ganz professionell organisiert von der in New York sitzenden PR-Agentur Hill Knowlton. 11,5 Millionen Dollar soll sie für ihre Aussage unter Tränen bekommen haben. Bis heute ist nicht ganz klar, wer dahinter steckte. War es die kuwaitische Regierung oder war es doch das US-Verteidigungsministerium, das die amerikanische Bevölkerung für einen Feldzug gegen Saddam Hussein gewinnen wollte?
2: Ja, es ist ein ganz typisches Beispiel für eine sogenannte Kriegslüge oder Propaganda, wie eben die die Stimmung und die Meinung in den USA sehr stark beeinflusst wurde zugunsten einer Intervention des US-Militärs in, in Kuwait gegen die irakische Invasion. Äh, tatsächlich findet sich das in sehr vielen äh, Konflikten, eben auch im 20. Jahrhundert in Deutschland. Äh, sehr bekannt ist sicher der, der Vorfall mit dem Sender Gleiwitz, also wie eigentlich der der zivile Geheimdienst von Nazi-Deutschland vermeintlich einen polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz fingiert hat als vermeintliche Legitimation für den deutschen Überfall auf Polen, um das so ähm, auch in der öffentlichen Meinung eben zu rechtfertigen oder zu legitimieren, dass man nun äh, wirklich tatsächlich den Überfall auf Polen startet. Das wäre sicher ein, ein bekanntes Beispiel aus der, aus der deutschen Zeitgeschichte. Äh, man findet das aber auch bei, bei vielen anderen Staaten, die in den USA, wenn man die amerikanischen, die großen amerikanischen Kriege im Kalten Krieg und auch danach analysiert, dann werden die eigentlich häufig mit einer solchen Kriegslüge gerechtfertigt, wie wir es jetzt auch am Beispiel des Zweiten Golfkrieges und der Bruckkastenlüge gesehen haben.
1: Inwiefern ist denn gesichert, dass tatsächlich die USA dahinter gesteckt hat?
2: Man muss sich dann fragen, was heißt die USA? Oder also was wir gesichert wissen, ist, dass diese Propaganda, dass die geplant und äh, ausgearbeitet und verbreitet wurde von einer Werbeagentur namens Hill Knowlton, eine amerikanische Werbeagentur, die auch für die republikanische Partei in den USA gearbeitet hat, die damals den Präsidenten gestellt hat. Inwiefern die amerikanische Regierung in diesem Falle selber involviert war, ist zu Recht stark umstritten. Das wird eine Frage sein, die Historiker noch beschäftigen wird. Für mich eine sehr offene Frage. Es gibt Indizien in beide Richtungen, aber es ist ein klassisches Beispiel, haben wir vorhin gesprochen, warum sind Historiker Historikerinnen im Vorteil bei der Beurteilung von, von Propaganda. Häufig braucht es eine gewisse Zeit und gerade in den USA dauert es in der Regel drei, vier, fünf Jahrzehnte, bis die, die entsprechenden Akten der Präsident, eben auch wirklich die geheimen Akten äh, des Nationalen Sicherheitsrates, der Diskussion des Präsidenten mit seinem Stab, bis die zugänglich werden. Und ich denke, bis die Akten auch eben der Bush-Administration ähm, wirklich komplett oder komplett ist übertrieben, aber noch deutlich weiter geöffnet werden, als das derzeit der Fall ist, ist es äußerst schwierig, diese Frage wirklich zu beantworten.
1: Die Brutkastenlüge hat auch deswegen so gut funktioniert, weil sie die Emotionen der Menschen angesprochen hat. Wie viel Wahrheit bzw. Dinge, an die man Glauben will oder Emotionen stecken in Propaganda.
2: Das ist ein ganz guter Punkt oder Sie erwähnen eigentlich zwei ganz ganz gute Punkte. Ich sehe schon, Sie hätten großes Potenzial, selber Propagandistin zu werden. Das eine.
1: Das hat mir noch nie jemand gesagt.
2: Ich weiß, ich habe heute meinen charmanten Tag. Also das Appellieren an Emotionen ist etwas, was Propaganda sehr, sehr effektiv macht. Dass man eben äh, wirklich mit einfachen Bildern, auch mit Appellen an, an grundlegende Emotionen wie Angst und Hass, dann durch das eben auch das Denken und Handeln der Menschen beeinflussen kann. Das ist sicher etwas, was äh, die Nationalsozialisten in Deutschland auch sehr, sehr gut äh, oder in einem negativen Sinne natürlich, äh, in einem bedauerlichen Sinne sehr, sehr gut technisch gemacht haben. Und der zweite Punkt ist, dass Propaganda auch Desinformation als eine bestimmte Form von Propaganda dann sehr erfolgreich sind, wenn sie bereits bestehende Vorurteile, Befürchtungen und Ängste äh, der Menschen aufgreifen und diese verstärken, wenn man an bereits bestehende Vorurteile anknüpfen kann, an bereits bestehende Ängste anknüpfen kann. Und das zeigt ihnen auch, dass ein guter Propagandist zunächst einmal seine Zielgruppe verstehen muss. Das ist ganz ähnlich wie in der Werbung, wo man den Kunden die Kundschaft verstehen muss, die Zielgruppe verstehen muss, damit man ein Produkt verkaufen kann. So ein bisschen ähnlich ist es in der Propaganda. Man muss eigentlich die Zielgruppe, die politische Zielgruppe in diesem Sinne, äh, die man beeinflussen will, äh, zunächst einmal gut verstehen. Was sind ihre Einstellungen, ihre Meinungen, ihre Ängste, ihre Vorurteile? Und deshalb versuchen eigentlich die großen Staaten, die wirklich große bürokratische Propagandaapparate auch besitzen, wie wie Russland, China, die USA und einige andere zunächst einmal ihre Zielgruppen zu verstehen, zu analysieren und das geht dann häufig auch bis in die Spionage hinein. Also derzeit werden Pläne diskutiert, beispielsweise in den USA, dass man das Internet of Things nutzen kann, dass man über das Internet of Things in die Haushalte der Leute in den Zielländern spionieren kann, um herauszufinden, was sind ihre Ängste, was sind ihre Vorurteile und dann die Propaganda sehr genau schneiden kann, damit sie eben auf diese Zielgruppe auch erfolgreich wirkt.
1: Also wenn wir von staatlicher Propaganda sprechen, dann müssen wir wahrscheinlich auch immer über die Rolle der Geheimdienste sprechen, die da immer oder sehr oft ihre Finger mit im Spiel haben und da stellt sich mir die Frage, wie viel können wir überhaupt über das Ausmaß von Propaganda wissen, so als normal Menschen
2: ich habe mich selber sehr viel mit der Propaganda der USA im 20. Jahrhundert beschäftigt und habe das mal ein bisschen überschlagen. Und ab den 50er Jahren haben die USA etwa eine Milliarde pro Jahr für Propaganda ausgegeben. Das ist ein ziemlicher Batzen Geld.
1: Wo kann man das gucken? Steht dann im Haushalt Propaganda XY-Betrag? Nein,
2: das ist eben nicht so einfach, sondern deshalb, ja genau, deshalb ist die Einheit sehr richtig, dass es sehr schwierig ist, das zu durchschauen. Das setzt sich eben aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen äh, Budgets zusammen, weil das ja nicht von einer Behörde betrieben sondern in den USA haben wir ein Dutzend Behörden mindestens die Propaganda, die, die äh, Großteil zur Propaganda beisteuern, gab es äh, die offizielle United States Information Agency, die quasi weiße Propaganda betrieben hat, dann hat aber selbstverständlich die CIA im Geheimen sehr viel schwarze Propaganda und auch Desinformation äh, betrieben, äh, dann gab es im amerikanischen Militär einige Behörden, die Propaganda betrieben haben und so weiter, das Weiße Haus, der Nationale Sicherheitsrat haben auch.
1: Mit weißer Propaganda meint Adrian Henny manipulative Botschaften, deren Urheber bekannt sind. Also zum Beispiel Werbung oder Public Relations. Schwarze Propaganda dagegen vertuscht den Urheber und harmt sich vielmehr als harmlose Nachricht.
2: Es ist eben tatsächlich eine ziemliche Sisyphus-Arbeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Es wird dann natürlich noch schwieriger, wenn man nichtstaatliche Akteure anschaut, die nicht so sauber Buch führen, äh, auch Parteien beispielsweise. Da wird es dann schon, äh, wird es nochmals komplizierter.
1: Nun gibt es heute, Internet sei Dank, ganz neue Möglichkeiten, Propaganda zu verbreiten. Viel, viel mehr Desinformationen können digital in den Äther geschwemmt werden. Und jeder kann dabei mitmachen. Gewollt, aber auch ungewollt. Obendrein ist es viel leichter geworden, Bilder oder auch Stimmen und Videos zu fälschen. Also sprechen wir heute über eine ganz neue Dimension von Propaganda oder sogar einer Hochzeit der Propaganda?
2: Mhm. Ja, also grundsätzlich würde ich dem zustimmen oder mein Argument würde in eine ähnliche Richtung gehen, dass eigentlich die, die die Geschwindigkeit vor allem auch, die die Reichweite und entsprechend auch die Globalität von von Propaganda, dass das vor allem sehr stark zugenommen hat durch die sozialen Medien. Oder nicht nur durch die sozialen Medien im engeren Sinne, sondern eigentlich durch diese Revolution der Kommunikationsmittel und der menschlichen Vernetzung, die wir im frühen 21. Jahrhundert vor allem gesehen haben. Also eben auch ähm, die Entwicklung des Smartphones, die es die Genau, telegram überall und Zeit, Ja, genau, überall und jederzeit auch Videos zu produzieren, diese sofort umgehend äh, online zu stellen, eben durch die Infrastruktur der sozialen Medien auch sofort um den Globus verbreiten zu können, dass ein, ein, ein Video von einem Raketenangriff im Gazastreifen innerhalb von Minuten weltweit äh, quasi äh, angeschaut werden kann. Äh, das sind sicher Dimensionen der Geschwindigkeit, der Reichweite, der Globalität, auch die äh, erst durch diese Kommunikationsrevolution und diese die digitalen Medien auch äh, ermöglicht worden ist und das hat natürlich einen Einfluss auf Propaganda.
1: Wie hat man in der Geschichte Propaganda entlarvt und welche Mittel bleiben uns, damit wir darauf nicht reinfallen?
2: Ja, also neben, äh, neben uns Historikern, die natürlich die besten Entlarver von Propaganda sind, <lacht> haben sich auch äh, Journalisten, Journalistinnen, Investigativjournalisten äh, immer wieder Verdienste äh, erworben in der Entlarvung von Propaganda, äh, zivilgesellschaftliche Organisationen, die immer auch wieder äh, Propaganda untersucht haben. Äh, es gibt ja auch heute eine, eine breite äh, zivilgesellschaftliche Bewegung von verschiedenen äh, Gruppen, Organisationen, die gegendessen Desinformation kämpfen, die versuchen die Verifizierung von Inhalten auch online sicherzustellen. Diese Verdienste sind sicher sehr sinnvoll, sie sind aber alleine nicht genügend. Ich denke, wichtig ist vor allem, ist vor allem Bildung, dass wir dass unsere Gesellschaften gerade auch in den Schulen, dass dort die Medienkompetenzen, auch die Kompetenzen kritisch mit Informationen umzugehen, dass diese Kompetenzen weiterhin sehr solide oder vielleicht im, im heutigen Zeitalter noch solider gelehrt werden. Wir haben es angetönt, dass die, die Herausforderungen der Propaganda auch im Informationsökosystem, die werden größer. Es kommt, es kommen durch die künstliche Intelligenz, kommen noch größere Herausforderungen auf uns zu. Das sind schon, teilweise schon da. Aber um. muss
1: man da erst in den Schulen anknüpfen oder gilt das dann nicht dann auch schon für die gesamte Erwachsenenbildung?
2: Mhm. Eigentlich wäre das noch besser, wenn man auch Erwachsene erreichen kann. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass ältere Menschen auch besonders empfänglich sind für, für Desinformation, für Propaganda. Es gibt da gewisse gewisse Gegenstudien, aber es gibt da schon eine Tendenz. Äh, also Idealerweise würde man eigentlich alle, am besten alle Bevölkerungsschichten erreichen. Ähm, Media Literacy, äh, auch Digital Literacy, das Verständnis, wie Informationen über, auf sozialen Medien entstehen und sich verbreiten, das äh, hier eigentlich über alle Alters- und Gesellschaftsschichten hinweg viel mehr Kompetenzen nötig wären, eine solche Bildung wäre sicher das beste, das beste Rezept, um die Wirkung von Propaganda und von Desinformation möglichst einschränken zu können.
1: Informationen, egal ob im Netz oder im analogen Leben, doppelt zu prüfen, die Quellen zu hinterfragen und genau hinzuschauen, das ist vermutlich das beste Rezept gegen Propaganda. Tja, und das mit dem Propagandabegriff, das bleibt eine schwierige Frage. Denn da ist sich die Wissenschaft uneins. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Nummer eins, da sind sich unsere Experten Martin Zimmermann und Adrian Henny einig. Differenzierung, die bleibt wichtig. Oder, wie es Herr Zimmermann am Ende ganz schön formuliert hat.
0: Ja, genau. Ich habe ja im Grunde genommen auch nur Propaganda betrieben. Dafür den Propagandabegriff nicht so einfach zu verwenden.
1: Also, bleibt wachsam und kritisch auch mit uns und in dem Sinne, Kritik und Lob schickt ihr am besten direkt an unsere Mailadresse der Rest ist geschichte deutschlandfunk.de Wir freuen uns auf euer Feedback. In der nächsten Folge widmen wir uns einem erfreulicheren Thema, passend zur Adventszeit, Schenken. Eine Geschichte vom Geben und Nehmen.
2: Ich bin immer der Auffassung, dass Schenken ist kein Altruismus, sondern hat immer diese Form der Fortsetzung von sozialen Beziehungen. Ich möchte mit dir in Kontakt bleiben und ich möchte mit dir eine Beziehung weiterführen.
1: Recherchiert hat dieses Mal Magdalena Puls, Regie und Produktion Robert Hausburg, Redaktion Monika Dittrich. Ich danke unseren Gesprächspartnern Adrian Henny und Martin Zimmermann. Und für alle, die jetzt noch dabei sind, habe ich noch einen Hörtipp, um das Thema Propaganda weiter zu vertiefen. Im Podcast Tatort Geschichte vom Bayerischen Rundfunk, da geht es nämlich um die Propaganda der Tat. Die Historiker Niklas und Hannes spüren da der dunklen Seite der Geschichte nach. Da ist zum Beispiel eine Welle des Terrors Ende des 19. Jahrhunderts, auch bekannt als Propaganda der Tat. Anarchisten lehnen damals jede Form der Herrschaft ab und das mit allen Mitteln. Schusswaffen, Dolche und Dynamit inklusive. Was Kaiserin Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sissy, mit dem Thema zu tun hat, das erfahrt ihr bei Tatort Geschichte in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich bin Antran und sagt tschüss.